0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Und da sind wir wieder mit der zweiten Oktoberfolge der Reisewarnung. Bei mir sind wieder Franz Margit und Christian Selper. Und wie sage ich an dieser Stelle immer so gerne? Hallo again.
0: Hallo. <lacht> Hallo zusammen.
1: Herr Margit, Sie waren in der Zwischenzeit tatsächlich in Tunesien gewesen.
0: Ja, ich war in Nordafrika bei einer Veranstaltung zur Migrationsproblematik von der Organisation OIM, Organisation for International Migration die sich um geflüchtete Schwarzafrikaner kümmert, in Tunesien. Das war natürlich spannend für mich und auch die tunesische aktuelle Situation zu beleuchten. Aber heute soll es ja um was anderes gehen.
1: Ja, schon. Allerdings ist in der Zwischenzeit ja auch sehr, sehr viel passiert. Für unsere Hörer müssen wir ganz kurz mal dazwischen sagen, wir nehmen dieses Gespräch auf am 10. Oktober, ja, genau. damit ihr es einigermaßen einordnen könnt. Am vergangenen Samstag hat die Hamas Israel angegriffen. Waren Sie da schon zurück oder?
0: Ich war zurück und es gab auch keinerlei Anzeichen für uns in Tunesien, dass so etwas bevorstünde. Aber die Nachrichten haben wir dann natürlich alle hier am Samstagabend, was es bei mir, dann empfangen. Das ist eben ein neues, schlimmes Kapitel in einem Dauerkonflikt im Nahen Osten, die Auseinandersetzung der arabischen Welt ganz generell mit Israel.
2: Ja, ich, ich bin wirklich auch ein bisschen sprachlos, wie sich innerhalb von einer Woche, zehn Tagen, seit wir hier zuletzt in der Runde zusammen waren und ihr uns zugehört habt da draußen, wie sich die Weltlage ja grundsätzlich nochmal jetzt fast auf den Kopf gestellt hat, wenn man da nochmal die Details jetzt hört, wie, wie schrecklich die Ereignisse sind. Gerade heute habe ich nochmal die Berichte gelesen, wie viele... Tote da gefunden werden und also ich, ich kann das mir noch gar nicht ausmalen. Ich habe ja am Anfang das ein bisschen unterschätzt, weil wie Sie sagen, Herr Marget, das ist ein Dauerkonflikt in der Region und ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, naja, da ist halt jetzt wieder äh, mhm. sowas los, ja, was genau. immer mal da aufflammt, aber das scheint mir jetzt wirklich eine ganz andere Dimension zu erreichen.
0: So schrecklich die Ereignisse sind, die wir im Augenblick wahrnehmen, vor allem im Süden Israels, Ganz neu und ganz unerwartet ist die Entwicklung natürlich nicht.
1: Ja, aber in wieder der Christian Schärfe Richt, schon. Ich ja. sagte, man denkt erstmal es ist mal wieder was. Man hat aber immer
0: wieder die Hoffnung oder den Glauben gehabt, dass sich die Dinge im Nahen Osten beruhigen würden und dass es vielleicht tatsächlich zu tragfähigeren Lösungen, Absprachen, Friedensverhandlungen oder Ähnlichem kommen könnte, aber Ganz haben sich diese Hoffnungen ja nie erfüllt. Die arabische Welt war eigentlich immer negativ eingestellt zu Israel und das kenne ich auch aus meiner tunesischen Zeit sehr intensiv. Im tunesischen Sprachgebrauch existiert das Wort Israel ja schlechthin überhaupt nicht. Es gibt keinen Staat Israel, so. schon gleich gar keinen Staat, den man völkerrechtlich anerkennen könnte. Sondern Israel heißt in Tunesien das zionistische Gebilde. Hm. Also etwas, was da ist, das erklärt aber nicht da sein sollte. Ja, ja. Und das entstanden ist aufgrund eines aggressiven Zionismus, unterstützt von den westlichen Staaten, insbesondere von den USA, aber auch aus Deutschland, was in der arabischen Welt nicht wirklich verstanden wird, warum Deutschland äh, sich so engagiert an der Seite Israels. Also der Antizionismus, so nennt man es dort, auch der Antisemitismus ist in Tunesien sehr stark ausgeprägt und nach dem Überfall der Hamas jetzt vergangenen Samstag auf Israel gab es auch viele unterstützende Stimmen aus Tunesien bis hin zum Staatspräsidenten, der die Hamas gelobt hat für ihr entschlossenes Vorgehen und der den Westen verurteilt, weil er sich erneut an die Seite Israels stellt, was in den Augen der Araber die aggressive Macht hin ist, die eben das palästinensische Gebiet okkupiert hat, die unrechtmäßig vorgeht, die die Palästinenser unterdrückt und äh, schuld ist. Hm. An jeden militärischen Konflikt in der Region. Das muss man wissen. Die Hamas kämpft hier nicht alleine als Terrororganisation, wie das bei uns so gesehen wird. Sondern sie hat durchaus Rückhalt in der arabischen Welt.
1: Das lässt Böses an für die nächsten Monate. Und da ja,
0: da kann man nur ja. schwarz sehen. Bisher war das so ein eingefrorener Frieden, der eigentlich gar nicht da war. So ein
1: Stillhalteabkommen,
0: mehr ja. ja, die Hamas war offensichtlich bis letzte Woche nicht ausreichend gerüstet für einen Angriff auf Israel. Aber es kommt eben der Punkt, wo die Waffenarsenale so voll sind, sowohl bei der Hamas im Gazastreifen als auch bei der Hisbollah im Libanon, dass man sich einen militärischen Angriff vorstellen kann. Und es kommt noch etwas dazu, nämlich der Zeitpunkt. Auch der war nicht überraschend, weil die Palästinenser ja gesehen haben, dass es eine wachsende Annäherung der arabischen Welt an Israel gegeben hat. Marokko hat Israel anerkannt vor kurzem. Ägypten hat schon lange einen Friedensvertrag mit Israel als einz, nahezu einziges arabisches Land. Saudi-Arabien, sogar Saudi-Arabien, hat sich Israel angenähert. Und die Angst der Palästinenser ist schlichtweg, wir gehen bei dieser Annäherung der arabischen Staaten mit Israel, wir gehen da den Bach runter, unsere Anliegen geraten in Vergessenheit, wir werden verraten, in diesem Konflikt und deswegen müssen wir uns jetzt zu Wort melden. So sehen die das.
1: Interessante Perspektive.
0: Ja, die deutsche Berichterstattung ist natürlich korrekt, aber sie ist, sie hat fast ausschließlich die israelische Sicht der Dinge. Mhm, genau. Und für meinen Geschmack wäre es hilfreich, für die Einordnung des Konflikts und auch für das bessere Verständnis, wenn man auch mal die palästinensische Seite, man muss sie ja nicht akzeptieren, aber man muss sie zumindest kennen, damit man besser verstehen kann, warum die sowas jetzt machen. Ich sag's an einem einzigen Beispiel. Der Begriff Sechstagekrieg ist bei uns gang und gäbe. In der arabischen Welt wird der nicht verwendet. Der Sechstagekrieg aus dem Jahr 1967, dort heißt das die Nakba, die Katastrophe, die mhm. große Katastrophe mit der Vertreibung von Palästinensern und mit der Besetzung des kompletten Westjordanlandes durch Israel bis zum heutigen Tag. Also das muss man in Deutschland schon auch mal sagen. Das Westjordanland, also palästinensisches Gebiet, ist von Israel seit 1967 okkupiert und man baut dort laufend Siedlungen auf fremdem Territorium. Das muss man auch in die Diskussion einbringen dürfen, ohne dass man deshalb als Antisemit gleich verschrien wird.
1: Oder dass man in den Verdacht gerät, dass man die Angriffe befürwortet. Genau,
0: das, das kann man überhaupt nicht relativieren. Ja. Das ist ein ganz brutaler äh, Verstoß gegen sämtliche Menschenrechte. Das ist äh, und das Terror, wird ja, Terror pur und ja, hat, und das hat das wird ja auch mit auch Krieg nichts zu tun. Das genau, ist und das wird ja der palästinensischen Sache auch nichts
2: Gutes tun, wenn jetzt praktisch junge Leute, die Musikfestivals besuchen, auch Gäste aus dem Ausland bei sich haben in Israel, wenn die einfach äh, wahllos umgebracht werden. Da wird ja niemand solidarisch sich mit der palästinensischen Sache erklären. Das also kommt das noch dazu. Bestimmt ein
0: weiterer hat, Grund ist natürlich die Zusammensetzung der jetzigen israelischen Regierung. Ja, genau. Das ist ja nicht nur Netanyahu, sondern das sind seine Koalitionspartner, die er ja aus purem Machtinteresse an seiner Regierung beteiligt und unter seinen Koalitionspartnern sind natürlich ganz unversöhnliche religiöse Fanatiker, das muss man so sagen, die die palästinensische Sache natürlich nicht im Auge haben, sondern ganz im Gegenteil die Annexion des Westjordanlands vorantreiben und damit ist überhaupt kein Raum mehr für palästinensisches Leben. Und ich finde es wirklich interessant, das wusste ich nicht, wie Sie das
2: beschreiben, gerade ein ein gestandener Staatspräsident von Tunesien, dass das so eine akzeptierte feste Position ist zu ja. sagen für mich
0: gibt es keinen Staat Israel wenn ein tunesischer Sportler in einem internationalen Wettbewerb auf einen israelischen Sportler trifft durch los ja dann wird er bei diesem Wettkampf nicht antreten man tritt nicht gegen einen israelischen Sportler an, weil da würde ja die israelische Fahne erscheinen, da würde die israelische Hymne gesungen und das sind ja alles Dinge, die es nicht geben darf. Also wird der tunesische Sportler kurz vor dem Wettkampf irgendwie husten kriegen oder hm. schnupfen oder sonst und tatsächlich
1: wie. lieber nicht er wird gewinnen. Nicht,
0: er wird nicht antreten, weil er sonst sich zu Hause nicht mehr sehen kann. Zweites Beispiel. Gab mal einen berühmten Film Wonder Woman, ein Hollywood-Film mhm. Kassenschlager. Der wurde in Tunesien nicht gezeigt, nicht wegen Sexszenen oder irgend sowas. Das kommt da nicht vor, sondern weil die Hauptdarstellerin israelische Staatsbürgerin ist. Oder wenn ein jüdischer Sänger, der Franzose ist, in Tunis beim Musikfestival auftritt. Dann wird der Boykott dieser Veranstaltung gefordert, weil ein jüdischer Sänger nicht in Tunesien auftreten darf.
1: Also auch da wird es ausgeweitet auf den Antisemitismus, ist es ist nicht nur israel beides. Der
0: Staat Israel mhm. und der Antisemitismus, mhm. beides. Spielt eine große Rolle in Tunesien, aber nicht nur dort, auch in Algerien, okay. auch in Marokko. Nicht so sehr in Ägypten. Das muss man sagen. In Ägypten verträgt man sich ja auch recht gut oder zumindest einigermaßen mit den Christen. Und in Ägypten akzeptiert man auch, dass es Juden gibt. gibt zwar kaum mehr Juden in Ägypten. Früher gab es große jüdische Communities in allen nordafrikanischen, ja. arabischen Staaten, auch in Ägypten. Die gibt es seit dem Sechstagekrieg eigentlich nicht mehr. Da konnten sich viele jüdische Familien in der arabischen Welt nicht mehr halten. Da war die Feindseligkeit zwischen Israel und arabischen Staaten zu groß.
2: Da fällt mir eine Geschichte ein. ein letzter Abend, als wir in Kairo waren, bei unserer Reise jetzt im Februar, Jörg Bödling und ich saßen noch zusammen in, äh, wie heißt die Altstadt Al-Ma'di, die, die, das Stadtviertel, glaube ich, in.
0: In In Kairo. In Kairo, Sie meinen nicht Samelek, Sie meinen auf der äh, Innenstadt.
2: Ja, da ist auch das katholische Priesterseminar und und da haben wir... Da war ich noch nicht. Ja. Wir sind auch nur zu Gast gewesen. Naja, jedenfalls, wir haben da zusammengesessen und wir haben genau diese Überlegung gehabt. Gibt es eigentlich eine jüdische Tradition in, in Kairo? Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen, dass
0: es das wohl gab, aber eben verloren gegangen ist. Und, ähm, es gab Synagogen. Ja. Die, es gibt sogar noch ein oder zwei Synagogen, die bespielt werden. Mhm. Das siehst du auch gleich an, an militärischen Schutzmaßnahmen drumherum. Aber es gab reiches jüdisches Leben, nicht nur in Kairo, in allen arabischen Städten ja. war das der Fall. Und die haben große Bedeutung gehabt als Händler, als Kaufleute, als intellektuelle, bürgerliche Schicht. Und deren Weggang, quasi komplette Weggang aus den arabischen Staaten, war auch von wirtschaftlichem und kulturellem Nachteil für die weitere Entwicklung mhm. der arabischen Welt.
1: Also sie haben gerade gesagt, sie werden militärisch geschützt. Das heißt, auch da unterstützt die jetzige Regierung die Religionsfreiheit auch gegenüber den Juden.
0: Ja, zumindest versucht sie die Sicherheit ja. der äh, Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften oder Religionsgemeinschaften zu gewährleisten. Das tut sie ja mit den Kopten
1: ja, genau, in darüber, fast ja, beim schon
0: vorbildlicherweise. Also die, die vielen und sehr großen koptischen Einrichtungen. Kirchen und viele Schulen und vieles mehr, die werden wirklich, ich würde jetzt sagen, so ausreichend militärisch abgesichert und geschützt, dass ich mich nicht erinnern kann, dass da in den letzten zehn Jahren irgendwo ein Anschlag oder ein, ein Übergriff stattgefunden hätte.
1: Wir waren beim letzten Mal auseinandergegangen, da hatten wir festgestellt, dass die aktuelle Regierung in Ägypten, weil wir sind ja eigentlich in dieser Folge nochmal in Ägypten, das haben wir fast vergessen jetzt, dass die nämlich in der Verfassung verankert hat, dass es die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gibt. Ich versuche jetzt gerade das mit den verschiedenen Sachen abzugleichen, die wir jetzt gerade erzählt haben. Sie haben jetzt gerade erzählt, Ägypten hat schon eine sehr besondere Rolle in der Region. Wie wir vorher gesagt haben, sie schützen religiöse Minderheiten sind es da, schützen die jetzt auch die Frauen? Also wie wie ist die tatsächliche rechtliche Lage der Frauen dort?
0: Also die Gleichstellung von Mann und Frau ist in der Tat in den 50er Jahren in vielen arabischen Ländern festgeschrieben worden, auch in Ägypten. Das war die Phase Phase der Westorientierung dieser Länder. Mhm. Oder man kann sagen aus heutiger Sicht, Die spätkoloniale Phase. Im Prinzip war ja noch.
1: Christina auch immer erzählt: Mensch, in den 60er, 70er Jahren waren das Reiseziele. Es gibt ganz tolle alte Postkarten mit ähm, Swimmingpools und diesen. Frauen in in
2: Afghanistan ohne Kopftuch und mit Mercedes fahren und so weiter. Im Iran. Überall. Überall.
0: Das war aber nochmal postkoloniale Zeit. Mhm. Da haben sich diese Länder auch ganz offiziell in Richtung Europa, 50er, 60er Jahre würde ich sagen, in den 70er Jahren ändert sich das schon langsam. Also in den 50er Jahren jedenfalls gehört zur äh, Entwicklung der Länder die westliche Orientierung, im Fall Ägypten nach Großbritannien, nach England. Und äh, selbstverständlich hat das auch auf die Gesellschaft ein Einfluss gehabt auf die Stellung der Frau, auch optisch, wie die Frauen sich gekleidet haben, wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Das war aus heutiger Sicht frei, freizügig, modern, Mhm. westlich. Dagegen gab es aber immer schon Gegenbewegungen. Zum Beispiel wurden die Muslimbrüder als Organisation in Ägypten gegründet, als Antwort auf diese Verwestlichung, mhm. da gab es eben Muslime, die gesagt haben, das ist nicht muslimisch, das ist nicht islamisch, wie ihr euch verhaltet, wie ihr euch bewegt. Ihr sitzt da in, off, mit offenem Haar, mit äh, schöner Kleidung und trinkt Wein und Bier. Das ist gegen den Koran, das ist gegen unseren Glauben, dass kommt als fremde Einwirkung aus Europa, das wollen wir zurückdrängen. Wir wollen zurück zu unserer muslimischen Gesellschaft, Gegenbewegung, Muslimbrüderschaft. Dann kam eine Zwischenphase in Ägypten, wo es den Frauen sehr gut ging. Das war die eher sozialistische, arabisch-nationale Phase unter Nasser.
1: Das war Man welche erinnert Jahre noch mal so sich ungefähr? vielleicht...
0: Gamal Abdel Nasser Mhm. hat sich auch gegen den Westen gewandt, gegen die Kolonialherren und hat zum Beispiel den Suezkanal verstaatlicht. Der war vorher britisches Eigentum. Stimmt, In
1: Ägypten. Ja, gibt es ja viele und, schöne alte Krimis drüber. Ja, genau. Bis Marple und so.
0: Ah, am Nil, mm-hmm. die Katarakt.
1: Tod, auf dem, wir geben, wir,
2: wir Tod lassen, auf dem Nil. Wir lassen schnell einen Buchtipp einfließen, <lacht> weil eigentlich wollen wir immer einen Buchtipp machen. Das ist eigentlich ein Klassiker uralt, aber Tod auf dem Nil, auch die Verfilmungen, die sind Heute immer noch toll. Noch super.
0: Ja. ja, wenn man es dann mit, mit dieser Brille liest. Und wenn es hier auch um Reiseland Ägypten ja. geht, ja. also eine Nilkreuzfahrt ist, muss man machen. Ja. Man startet zum Beispiel mhm. in Asuan ja. und sitzt auf der Terrasse, wo Miss Maple auch gesessen Ach, ist. Ja. Oder wie heißt dieser Inspektor? <lacht> ja, ja, Poirot. Danke. Ja. Poirot. Poirot saß da auf der Terrasse eines Kolonialhotels in dem auch Winston Churchill seine ja. Zigarren geraucht Aha. hat. Das kann man heute noch besichtigen.
1: Also genau passend, wenn man unseren Podcast hört und danach dieses Buch liest, liest man Wunderbar. es mit Sicherheit ja. mit einer anderen Brille.
0: So, ja. dann kam also Nasser und hat den arabischen Nationalismus propagiert und wollte natürlich auch Israel zerstören. Ja. Aber vor allem wollte er das arabische Selbstbewusstsein heben. Da ging es den Frauen von ihrer rechtlichen Stellung auch gut. Sie waren Teil der Gesellschaft. Sie waren auch beim Militär, waren Soldatinnen und so weiter. Also eine, schon auch eine Einbeziehung der Frauen in die politischen Entscheidungen. Hören Sie
1: mir mal ganz kurz, welche Jahre waren das ungefähr? Ich habe jetzt
0: Anfang der 60er Jahre. Ja, sehr gut. Ich habe nämlich gespickt. Sie haben recht.
1: <lacht> gut, dass du hat 1918 bis
2: 1970
0: gelebt. Genau. Also die Niederlage seiner Armee im Sechstagekrieg gemeinsam mit den Armeen von Syrien und Irak. Die war sein politischer Mhm. Todesstoß. Und dann endete auch die Phase des arabischen nationalen Selbstbewusstseins. Und es ging alles zurück in Richtung stärkere Mhm. religiöse Orientierung. Bis heute prägt das die ägyptische Gesellschaft die sehr konservativ geworden ist, die extrem patriarchalisch ist. Da existieren die Rechte der Frauen nach wie vor auf dem Papier, werden aber eigentlich nur noch in der Oberschicht und in der oberen Mittelschicht gelebt. Da muss man, glaube ich, unterscheiden in Ägypten, in der aufgeklärteren westlicher orientierten Oberschicht da gibt es Frauenleben, die sind dem hier bei uns ziemlich ähnlich. Auch von der Kleidervorschrift ja, wird da nichts von, verschleiert. Von Vielleicht ein und, Kopftuch und, und, ähm, in ja. der Öffentlichkeit, aber ja. meistens offenes Haar. Aber das ist Oberschicht. In den mittleren und unteren Schichten ist eben konservativ, patriarchalisch, polygam... Polygamie ist erlaubt in Ägypten, bis zu vier Frauen, sagt der Koran. Es ist auch ägyptische gesetzliche Wirklichkeit. Das Frauenleben in den konservativen Kreisen in Ägypten ist sehr schwer, sehr hart. Und die Frauen spielen da in der Öffentlichkeit keine Rolle, werden ja auch versteckt hinter Schleier und Ganzkörper.
1: Aber hat jetzt diese Regierung etwas zum Besseren, also ein, ein Gesetz erlassen, das die Frauenrechte zum Besseren
0: gewendet hat? Also ich würde die Militärregierung mit Sisi so einordnen, dass sie tatsächlich interessiert daran wäre, hier eine gewisse Öffnung in Richtung stärkere Berücksichtigung der Frauen, mehr Frauenrechte äh, wieder zu erreichen. Und eben das konservative, religiös geprägte Leben stärker zurückdrängen würde. Das versucht Sisi sogar, aber er ist bisher erfolglos damit, okay. weitgehend. Also er hat zum Beispiel versucht, die Polygamie abzustellen. Damit ist er nicht durchgedrungen, weil die mächtigen islamischen Religionsführer im Land sagen, das steht aber im Koran. Das kannst du nicht einfach abstellen. Das ist hier quasi Gesetz. Da ist er nicht durchgedrungen. Sisi erkennt auch, dass eines der größten Probleme Ägyptens die Demografie ist. Also das rasante Bevölkerungswachstum, das das Land in seiner Existenz und in seiner Zukunft bedroht. Das will Sisi auch ändern. Er will so eine Art Ein-Kind-Politik oder... Zwei Kinder sind genug, heißt die offizielle Kampagne der Regierung. Aber damit dringt er nicht durch, weil wenn ein Mann drei Ehefrauen hat und jede Frau soll drei Kinder kriegen, dann hat die Familie halt schnell über zehn Kinder. Das ist heute die Wirklichkeit in den konservativeren, ärmeren Bevölkerungsschichten, vor allem in Oberägypten.
1: Und Genau da warst du, Christian, unterwegs, Ja. Anfang diesen Jahres mhm. und hast dort einen Bischof kennengelernt oder du kanntest den Bischof schon vorher, einen Bischof, der sich für Frauenrechte eingesetzt hat und hast da auch so ein paar Projekte mitbekommen.
2: Ja, also wo fange ich an? Das Wie war heißt der Bischof erstmal? Den mag ich hieß... nämlich
1: wieder nicht aussprechen, das überlasse ich immer <lacht> ihm in den Podcasts, dass Bischö- er die schwierigen Namen aussprechen muss. Ja,
2: für uns als Hilfswerk Missio ein wichtiger Mann, Bischof Kirillos, Kirillos William Saman, der war lange Jahre, jahrzehntelang ein enger Freund des Hilfswerks Missio in München, war auch mehrmals bei uns zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, ihn noch einmal zu treffen im Februar. Er ist leider im Mai verstorben mit Mitte 70. Er wäre jetzt auch im Oktober nochmal eingeladen gewesen. Und als wir uns im Februar trafen, war er auch noch guter Dinge. Aber ähm, naja, das Schicksal wollte es leider anders. Wir hatten wichtige Veranstaltungen mit ihm schon vor Jahren. Also ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Katholischen Akademie, gemeinsam mit Peter Scholl damals. Kurz nach dem Thema Arabischer Frühling, Muslimbruderschaft an der Macht und wieder abgesetzt Also da war Bischof Kirillos eine wichtige Stimme und er hat sich seit seines Lebens und seit seiner Arbeit als Vertreter dieser koptisch-katholischen Minderheit auch immer sehr stark gemacht für eine Stärkung der Rechte der Frauen, auch für den Kampf gegen, was man so als Tradition bezeichnet. Ich sag kurz für die Hörerinnen und Hörer, Brigitte rudert mit ich den rudere Armen. Ich wieder mit den
1: Armen, weil der Christian jetzt immer den Herrn Margit anschaut und die beiden sitzen nebeneinander. Das heißt, er dreht den Mund vom Mikrofon weg und deswegen klingt er manchmal ein bisschen so.
2: Und deshalb habe ich gerade die Rede unterbrochen, weil ich nicht wusste, ist es das international anerkannte Zeichen für...
1: Red ins Mikrofon, Christian. <lacht>
2: Gut, was ich sagen wollte, ist, dass dort schon seit einiger Zeit in Oberägypten immer wieder den Versuch gab. Ich muss sie aber mit anschauen, Herr Marget. <lacht> <lacht> ich will es ja du mit ins Gespräch. Ja <lacht> Naja, gegen solche Dinge wie Beschneidung zu kämpfen, also was so als Tradition in Oberägypten in dem ländlichen Raum als kulturelles Element weit verbreitet ist und ich kenne mich da wirklich in den Details gar nicht so gut aus, auch weil das natürlich ein grausames Ritual ist. Ich habe nie ganz verstanden, was eigentlich der Sinn oder was da genau die kulturelle Tradition dabei sein soll, aber das Wichtige finde ich...
0: Die, Lust, die Lustfeindlichkeit. Ja, genau ist der Hintergrund. Frauen ja, also eigentlich nur, um Frauen zu unterdrücken. doch Frauen sollen Oder? keine Lust
1: empfinden. Genau.
0: Ja,
2: Da mag es Begründungen äh, theoretischer Art geben, aber ich, ich äh, ja. Ja, uns ist es natürlich vollkommen fremd und abstoßend, das ist ganz klar. Und was aber jetzt da das Interessante dran war, dass wir jetzt nach zehn Jahren, nachdem äh, unser Partner bei uns zu Gast war und 30 Jahre, nachdem er zum ersten Mal dort angefangen hat mit diesen Programmen, also aufzuklären, ist es denn wirklich eine Tradition oder gibt es nicht auch Rechte, hat man nicht als Frau, als Mädchen auch Rechte zu sagen, nein, mein Körper soll unversehrt bleiben oder ich habe selber auch ein Mitspracherecht, all diese Dinge... Da hat es so beschrieben, dass es da Fortschritte gibt, dass auch der Staat in dem Bereich wenigstens erkannt hat, nein, das ist nicht richtig, das ist kein Muss, das ist nicht Teil unserer ägyptischen Kultur, sondern der Staat hat auch versucht, Aufklärungsprogramme zu fahren. Und natürlich ist es immer noch so, dass dieses Ritual durchgeführt wird in vielen Bereichen, aber es scheint weniger zu werden, Ähm das ich habe da hab so eine so Zahl verstanden. hier gefunden. Mhm. Die müsstest du mir
1: dann aber erklären. Also im Jahr 2014, ich weiß nicht, habe ich die aus der Reportage oder habe ich die bei Wiki geklaut? Ich bin mir nicht sicher. Im Jahr 2014 waren 92 Prozent aller verheirateten Frauen beschnitten. Also das wird dem ja komplett widersprechen. Oder sind die einfach schon so alt, dass die schon als Kinder beschnitten ja, worden sind? Ja,
2: 2014 ist ja eben auch schon fast zehn Jahre her. Mhm. Also das glaube ich ist die Tendenz, dass okay. das wahrscheinlich nicht jetzt von 92 Prozent <lacht> auf null gesunken nee, kann ist. Ja nicht. Aber Frauen leben ja noch, wenn sie Glück haben. Richtig, genau. Aber ich denke schon, dass in der nachwachsenden Generation die Zahlen anders aussehen werden, weil eben auch der Staat Dinge unter Strafe stellt, die bisher erlaubt waren. Gibt es
1: ähm, da keine statistischen Erhebungen oder sowas? oder äh, weißt Das du weiß das ich nicht? jetzt nicht ganz genau, okay.
2: nein. Aber was ich auch... Ähm, Weil mich
1: diese Zahl so erschreckt hat, hast
2: Ja, ja, aber was ich auch mitgebracht hatte, ähm, ist eben, dass es eben gesetzlich die Dinge inzwischen stärker verankert sind, <lacht> dass es auch auf Ministeriumsebene dort Beauftragte gibt, die nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt ein Aufklärungsprogramm und damit ist es abgehakt, sondern dass es wirklich auch nachverfolgt wird. Was ist denn davon strafbar und so weiter und so weiter?
1: Also mal so rein hypothetisch gesprochen, wenn eine Frau das anzeigen würde, würde diese Regierung, würde der Staatsapparat ihr Recht geben.
0: Also die könnte sich auf jeden Fall auf wenn Gesetze sie berufen, würde,
1: Wenn sie sich trauen Theoretisch,
0: würde. Ja. Genau. Theoretisch. Also solche Vorgänge finden natürlich im geschützten privaten ja. Umfeld und Bereich statt, wo der Staat überhaupt keine... Einflussmöglichkeiten hat und auch keine Statistik führen kann. Aber ich würde die Beobachtung von Herrn Selper völlig unterstreichen. Die ägyptische Führung versucht, an diesen Stellen das Schlimmste zu verhindern und die schlimmsten Dinge, die sich da einfach eingeführt haben, zurückzudrängen. Das gilt, wie wir besprochen haben, für die Polygamie das gilt für die große Zahl von Kindern, das gilt für die Beschneidung, das gilt übrigens auch für die Kinderehe. Also die Frage des äh, Heiratsalters ist immer umstritten in Ägypten und die Regierung, die aktuelle Regierung Sisi, gehört immer zu denen, die ein höheres Heiratsalter auch gesetzlich durchsetzen wollen. Das wäre dann bei 18 und mit Sondergenehmigungen vielleicht bei 16, mhm. während die härtesten Salafisten sprechen von neun Jahren. Mhm. Genau. Heiratsalter. Und das klingt natürlich in den Augen der politischen Führung verheerend.
1: Das klingt in meinen Ohren auch ziemlich ja, verheerend, wenn ich mir Gott ein neunjähriges Mädchen vorstelle.
0: Gott sei Dank auch in, der, in den Ohren der, ja. der politischen ja. Führung, weil sie das als Auftrag empfindet. Das zu verhindern und das einzudämmen und zurückzudrängen, das findet schon statt. Aber jetzt nochmal, häufig ist die gesellschaftliche Wirklichkeit kulturell eine andere, die sich da festgesetzt hat. Und da wird eben zum Beispiel ein junges Mädchen, das jetzt zehn ist, einem künftigen Ehemann versprochen. Und ab diesem Zeitpunkt hat er mehr oder weniger die Aufsicht oder gar die Verfügungsgewalt über dieses junge Mädchen, dieses Kind. Ja, genau. Ja, und was dann passiert, was Beschneidung, was, was Schwangerschaften betrifft, das äh, sieht man dann. Aber auch das passiert ja weitgehend im Verborgenen.
1: Du hattest bei deinem Besuch so einen Theaterworkshop be- besucht, wo Frauen lernen, für ihre Rechte dann auch einzustehen. Das war auch bei diesem Besuch bei dem Bischof Kyrillos.
2: Ja, ich, ich muss dazu sagen, also wir wollten in Oberägypten, in der Stadt Asyut, also eine schöne. Kleine Stadt in Oberägypten, auch wo einige Kanäle des Nils losgehen, die sie über hunderte Kilometer quer durchs Land parallel zum großen Nil entlang führen. Also eine wunderschöne Landschaft auch. Da wollten wir ein Programm kennenlernen, was unter anderem Von Missio gefördert wird, aber auch vom Bundesministerium für Entwicklungshilfe, also von der deutschen Regierung letztlich. Ich hatte im Kopf, die Bundesregierung hat gerade auch das Ziel, feministische Entwicklungs- und Außenpolitik zu betreiben, zu fördern und so mit diesen Dingen im Kopf bin ich da auch hingefahren und durchaus auch mit dem Gedanken, was werden wir also Jörg und ich Fotograf und Schreiberling, also was wollen wir uns jetzt da schlau machen im Bereich Frauenförderung, werden wir da überhaupt ernst genommen, ähnlich wie wir jetzt hier ja, in dieser genau. Runde ich ja rede auch hier sitzen, jetzt auch ne? mit zwei
1: Männern, genau, genau wir
2: <lacht> alte weiße Männer, wie man so schön sagt, reden jetzt schlau Tut mir daher. Leid. Das kann man natürlich gleich mal als Einwand auch erheben. Aber was ich auf der Reise kennengelernt habe und was mir jetzt auch im Gespräch wieder klar wird, genau diese Dinge, also Gleichberechtigung zu fördern, die funktionieren aber auch nur, wenn alle mit dabei sind. Also wie Sie gerade sagen, wenn jetzt nämlich eine männlich dominierte Militärregierung in Ägypten, wenn die nicht sagt, wir wollen in dem Bereich was tun, dann wird da auch nichts passieren. Das ist einfach eine eine Realität, die man sowohl auf der großen politischen Ebene sieht, als auch dann in diesem kleinen ländlichen Bereich, wo man ganz schnell in ganz kleine traditionelle Dörfer kommt, wo wir auch nacheinander eine Grundschule besucht haben, eine Dorfgemeinschaft, auch eine Moscheegemeinde, eine islamische, die auch bei diesem Programm mitwirkt, also wo dann der Imam zum Beispiel anwesend war oder eben auch, wie du gerade gefragt hast, wo sich verschiedene Jugendgruppen getroffen haben, um in Theaterszenen ihre eigenen Erfahrungen darzustellen und das hat mich an diesem Programm einerseits auch interessiert und hat mir auch so gut gefallen, dass es nicht einfach So ist, dass man da zu einer Frauengruppe kommt und die sitzen da unter sich und tauschen sich so ein bisschen aus und dann kriegen sie noch Unterricht in Nähmaschine betreiben und Schneidern, Ähm, sondern dass es da wirklich darum ging, möglichst die relevanten Führungspersonen in der Gemeinde mit einzubeziehen, also an den Imam ranzugehen. Und zu sagen, bist du denn dafür, dass nämlich in deinem Dorf, in deiner Moscheegemeinde nicht nur die Jungen der Familie in die Schule geschickt werden, sondern auch die Mädchen. Das ist nämlich ganz oft die Realität, weil wie Sie richtig sagen, wenn die Familien groß sind, die Familien aber arm sind, dann haben die ein bestimmtes Budget für Bildung Bildung und dann entscheiden die natürlich, wen... Von unseren Kindern schicken wir auf die Schule. Und wenn das Geld nicht für alle reicht, ist halt oft die Entscheidung, als erstes Mal der Erstgeborene oder der Junge. Und bei den Mädchen schauen wir halt, ob es noch reicht.
1: Ich würde dieses Wort Macht auch irgendwie ganz gerne bei der Gelegenheit unterbringen. Weil ich meine, die Macht liegt nun mal bei den Männern. Und sie müssen ein Stück von der Macht abgeben, damit Frauen ihre Rechte leben können.
2: Ja, die sie ja schon
0: haben, die aber eben nicht... Nicht ich habe hab ja. eine ganz andere Region, ich habe solche Antibeschneidungsprojekte der UNESCO und der UNICEF in Mali mal besucht und dort funktioniert das genauso, dass die Frauen, die sich da engagieren, sagen, wir müssen auch die Männer davon überzeugen, wir müssen sie mit einbeziehen, die Männer müssen das auch verstehen. Und wenn die einbezogen werden und das allmählich vielleicht sogar kapieren und bereit sind, das zu akzeptieren, dann kommen wir einen entscheidenden Schritt voran. Und dass die Regierung jetzt in Ägypten wieder zurück das unterstützt, ist natürlich hilfreich, weil da kannst du dann auch gegebenenfalls Schutz finden, wenn du dich dagegen wehren willst. Es ist zwar Theorie, weil wenn du zur Polizei gehst, weil du als Frau vergewaltigt worden bist, ob das sehr erfolgversprechend ist, würde ich mal zwei Fragezeichen machen. Aber immerhin, wenn das mal im Gesetzbuch drinsteht, dass Vergewaltigung eben strafbar ist, ein bisschen was kann schon helfen. ist auf jeden Fall besser, als wenn es ein völliger Freiraum und wilder Westen wäre.
1: Es ist zumindest mal festgeschrieben, man kann hm. sich darauf berufen, so ist es. wie es dann umgesetzt wird. Das dauert wahrscheinlich Jahrzehnte. So ist es. Wenn Und wenn es war, in die Richtung weitergeht.
2: Und es war eben, um auf deine Frage noch zu kommen, wegen diesen Theaterszenen deswegen auch für mich eindrucksvoll, weil es eben den jungen Leuten ein Forum gibt, Auszudrücken, was sie einerseits selbst erlebt haben oder in ihrem Freundeskreis kennen. Also was da haben die
1: haben, da gemacht? Erzähl es nochmal kurz.
2: Die haben selber die Szenen geschrieben und dargestellt, so in kurzen Szenen einfach Familienalltag. Mhm. Also zum Beispiel die Mutter sitzt. Zu Hause der Mann kommt heim, ist aggressiv, hat kein Geld, weil er nicht bezahlt worden ist in der Arbeit und zwingt die Frau, rückt das Geld raus, was du noch hast, ich will irgendwas damit machen. Sie muss es hergeben, er verschwindet wieder. Oder dass ein Mädchen sagt, ich würde gerne noch weiter in die Schule gehen, weil ich würde gerne noch den und den Beruf ergreifen und dann wird diskutiert, nein, das ist nicht erlaubt. Oder dass ich junge Leute ineinander verlieben und die Eltern sind dagegen, weil sie haben eigentlich eine andere Ehe vorarrangiert oder vorgesehen, wo dann das Mädchen sogar verzweifelt dargestellt wird und Tabletten nimmt und sich das Leben nehmen möchte. Also wirklich bewegende Szenen, wo man wirklich gemerkt hat, das ist total echt, das ist natürlich geprobt und einstudiert gewesen in künstlerischer Form, aber ich habe sofort verstanden, dass die das alle in der einen oder anderen Form schon miterlebt haben und das alleine diese Möglichkeit zu sehen, die die dort haben, sich da eben auszudrücken, auch miteinander auszutauschen, das war schon sehr bewegend, muss ich sagen.
1: Und macht auch was mit der eigenen Haltung wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Also, also es gibt mehrere Leute, die es sagen, man hört es von vielen Seiten, dann... Ja, Muss und das doch war ein, was ein öffentliches sein, Treffen, Rechte ein öffentlicher
2: habe. Raum, also äh, ja, eindeutig so, ja, okay. würde ich sofort bestätigen. Und diese Räume braucht es eben in der Gesellschaft auch einfach, dass die äh, jungen Leute oder Menschen allgemein die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, sich auszudrücken und ihr Leben auch, ja, dass das äh, dargestellt wird, wie es ihnen geht, sonst wird es nicht gehört.
1: Wie war das an den Schulen? Du hast gesagt, du warst noch an der Grundschule und in ja, einer Gemeinde. In der ne?
2: Moscheegemeinde oder in einer in der, in der Dorfgemeinde, sage ich mal. Also das war natürlich ein Riesenauftrieb in der staatlichen Grundschule. Was aber, wie Sie sagen, Herr Margit, daran äh, interessant war, dass dort eben auch die Schulbehörden beteiligt waren an dem Programm, weil die wissen, von der Regierung wird es unterstützt oder vorgegeben. Deshalb waren da welche, also Mitarbeiter vom Bildungsministerium, also auf der lokalen Ebene, Kultusministerium wird es vielleicht bei uns heißen, oder Schulbehörde, die da eben uns mitempfangen haben, die das Programm gezeigt haben, was auf ganz kleiner Ebene ansetzt, das wird jetzt vielleicht nicht die Welt verändern, dass dort Mädchen und Jungen gemeinsam Sportunterricht bekommen oder dass die gemeinsam... Das ist ja nicht
1: mal in Bayern so.
2: Ja, äh, genau, es ist ja oft auch getrennt oder dass die auf dem Pausenhof überhaupt miteinander lernen zu spielen oder gemeinsam uns begrüßt haben oder dass die auch gesagt haben, bei uns werden zwei Klassensprecher gewählt, eins ist ein Mädchen und einer davon ist ein Junge. Also diese Dinge, um im täglichen Zusammenleben als Kinder schon mal zu lernen, wie man miteinander umgehen kann. Dass Mädchen
1: eine Stimme haben und eine Meinung und was zu Richtig.
2: sagen. Das auch ist aber
1: gut, wenn kleine Jungs das auch schon hören. Also das macht viel. Das sind, also ich finde das nicht so banal.
2: Würde ich sagen. Ja, die erzählen es vielleicht auch zu Hause.
1: Ja, beziehungsweise gehen die einfach weiter. mit diesen Mädchen um. Jeden Tag. Ja. Und die werden irgendwann mal erwachsene Männer. Also
2: und es hat mir schon gut gefallen. Also eben auch dann diese Lektion zu haben, äh, die ich vorher nicht wusste, weil ich eben gesagt habe, ja, ich bin mal gespannt, wie die so auf uns reagieren auch. Dann sitzt dir plötzlich ein Mädchen gegenüber mit Schleier, mit Kopftuch, spricht aber fließend Englisch mit dir und stellt Fragen. Wo kommt man her? Kennt sich aus. Kennt sich aus. Hat schon
1: mal eine Weltkarte gesehen und kann sie lesen. Und dann sieht man
2: plötzlich, aha, ja. <lacht> Also man kann traditionell mit konservativen, religiösen Werten aufwachsen. Man kann aber trotzdem auch eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln mit Bildung. Man kann auch für sich ein gutes Leben gestalten, wenn man halt die Chancen dazu bekommt. Ja. Jetzt habe ich aber weit ausgeholt. Ja, das ist also alles richtig, schön. alles richtig <lacht> und schön <lacht> und interessant
0: zuzuhören. Auch für mich.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch ganz spannend, wenn, wenn, wenn Sie so, so konkrete ähm, Erfahrungen von vor Ort jetzt auch hören, oder?
0: Ja, natürlich, das ist immer interessant. Was er selber berichtet, passt ja auch ins generelle Bild. Man könnte die gesellschaftliche Situation in Ägypten ja anhand vieler solcher Beispiele besser erklären und besser verständlich machen natürlich was dort auch eine kleine Sache war und
2: aber über mehrere Tage, die wir dort waren, alle uns immer wieder gespiegelt haben, also wenn wir da mit unseren Begleitern, die haben uns ja zu verschiedenen Gruppen gebracht und die hatten wohl vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann, hatten die einen gemeinsamen Ausflug gemacht. Von Assuth ist es ja nicht so weit zu den berühmten Städten nach Luxor und Asuan, also die uns als Touristen auch bekannt sind, aber Wo die Menschen in Ägypten auch wissen, das sind ihre besonderen Städten, da sind sie sehr stolz drauf. Sie kommen aber selten da auch selber hin, weil man muss Geld haben, da hinzufahren und so weiter und so weiter. Innerhalb dieses Programms gab es also einen Ausflug für Jugendliche, Mädchen und Jungen gemeinsam und das muss anscheinend so ein Riesenereignis gewesen sein, weil da haben die einen sich noch entschuldigt, es tut mir so leid, dass ich nicht dabei sein konnte, ich wäre gern dabei gewesen, aber meine Mutter war krank, deshalb musste ich zu Hause bleiben und die andere ist noch gekommen, das Mädchen hat sich tausendmal bedankt, Es war zum ersten Mal, dass ich so einen Ausflug machen durfte und von zu Hause Überhaupt die Erlaubnis bekommen habe. Also Moment. da öffnet sich eine ganze Welt. Plötzlich. Das war das
1: erste Mal, dass Mädchen und Jungen gemeinsam, war das erste Mal überhaupt das Jugendliche oder war das das erste Mal, dass Mädels dabei waren?
2: Ne, ähm, für manche ist es zum ersten Mal, dass sie überhaupt aus dem Familienkreis die Erlaubnis kriegen, also zu fahren dass die auch dann gemeinsam mit äh, Jungen aus der Nachbarschaft da mitfahren dürfen genau
1: also du redest von den Mädchen das, war, genau, das hatte ja. ich jetzt gerade noch nicht ganz ja. klar auf dem Film also, also alles. für die Mädchen zum ersten Mal dass sie ja.
2: dann dann waren bis hin dann haben sie noch erzählt und dann wurde die und die Musik gespielt
0: und äh, wir durften tanzen <lacht> Normal so darf ich das nicht. wie
1: Jugendliche das dann ja. tun eigentlich. Ne?
0: Ja, aber man muss das auch schon so berichten und erzählen, wie es Herr Selber jetzt getan hat, weil man hier ja nicht weiß, bei uns in Deutschland, wie unterschiedlich, wie total unterschiedlich das Leben der jungen Menschen bei uns und in Ägypten ja. abläuft. Die Freiheit, die Möglichkeiten, alles das, was die jungen Leute bei uns tun können und dürfen, nicht mal abhängig vom Geldbeutel, sondern einfach von dem, was ihnen zugestanden wird, ist so grundsätzlich unterschiedlich von dem, was Mädchen und Jungs in Ägypten dürfen. Die dürfen nämlich praktisch nichts. Freizeitmöglichkeiten sind extrem eingeschränkt. Man ist ständig unter der Aufsicht und unter dem Diktat der Familie und der Eltern. Die Jungs dürfen mehr, die Mädchen dürfen praktisch den elterlichen Haushalt und Familienverbund gar nicht verlassen, bis sie eben heiraten. Das ist die nächste Stufe. Aber alles, was im Jugendleben bei uns dazwischen passiert, dass man sich auf eigene Beine stellt, dass man eine eigene Ausbildung antritt, dass man einen Beruf erlernt, dass man irgendwo sein eigenes Geld verdient, dass man vielleicht sogar mit einer Freundin zusammenzieht, dass man weggeht von zu Hause, um mal was zu sehen und sich anderswo weiterzuentwickeln, das findet dort praktisch nicht statt.
1: Jetzt haben Sie gerade immer Mann gesagt, also das gilt für die männlichen Jugendlichen.
0: Nein, das gilt vor für allem für die weiblichen Jugendlichen, aber auch die Möglichkeiten für die männlichen Jugendlichen sind begrenzt. Mhm. Da ist es aber leichter Genau, das wollte möglich. ich jetzt gerade noch mal. Für die jungen Männer ist es dann etwas leichter, wenn die wirklich eine Ausbildung haben. Wenn die dann ein Jobangebot in Kairo kriegen oder in Luxor in einem Hotel, dann dürfen die diesen Job antreten. Weil die Familie ist ja darauf angewiesen, dass auch ein Geld von den erwachsenen Kindern zurückbezahlt wird. Bei Mädchen ist es weit schwieriger, weil da weiß der Vater ja nicht, was passiert denn da. Ja. Wenn meine eine meiner Töchter ja. in die große Stadt geht, da ist sie außerhalb meiner Kontrolle. Und das ist für viele junge Frauen extrem schwierig. Und was überhaupt nicht stattfindet, ist ein offenes, vorsichtiges Aneinander-Herantasten der Geschlechter. Ja. Das ist bei uns ja Teil des Jugendlebens, dass man... Eine Freundin, dass man einen Freund findet, dass man so Fragen stellt wie mit wem gehst denn du genau. und so oder mit dem man ins ist Kino ein gehen kann. Vorsichtiges
1: Annähern, ein
0: vorsichtiges Annähern an das andere nicht Geschlecht, gleich heiraten und von null auf 100. Und das wird in diesen Ländern, vor allem in den konservativen Kreisen, komplett unterbunden, mhm. denn man weiß ja nicht, was dann passiert. Und man hat ja schon seine Vorstellungen, in welche Ehe dieses Mädchen und dieses hineinkommen soll. Und die Rechte, der Wunsch der Kinder spielt keine Rolle und sie haben ja auch nicht die finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel die Familie zu verlassen.
1: Ich versuche jetzt gerade mal so eine Zusammenfassung zu filmen. Mir, mir schwirrt der Kopf, ich habe so viel Neues erfahren. Also grundsätzlich, diese Regierung Sisi ist fortschrittlicher in unserer Sicht als viele andere Regierungen im arabischen Raum. Auch deshalb, weil sie sich absetzen will von den Muslimbrüdern, die die Vorgängerregierung waren. Das hat viel Gutes für die Christen, das hat Auch was Gutes für die Frauen. Es hat viel Schlechtes für Menschen, die oppositionell sind. Aber es führt zu einer gewissen Stabilität und Sicherheit. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ein bisschen zu positiv. Okay. Richtig, ja, das stimmt, was Sie sagen. Aber Ägypten ist trotzdem, wenn man es beurteilt heute, wie ein Topf, auf dem ein ganz mächtiger, bleierner Deckel drauf ist. Das heißt, alles, was Sie persönlich, kulturell, politisch, gesellschaftlich ändern wollen, ist unter extremer staatlicher Aufsicht und Kontrolle. Also Sie können nur das machen, was die Regierung gut findet. Und eigentlich gehört ja zu jeder Gesellschaft der demokratische Diskurs. Die Präsentation unterschiedlicher Vorschläge, Meinungen, mhm. eine Presse, in der man lesen kann, was ist und vielleicht eine Gegenstimme dazu lesen kann, das alles existiert nicht. Ein Radiosender wie der vom St. Michaelsbund, wo wir jetzt sitzen, wäre nicht möglich in Ägypten. Wir könnten in Ägypten nicht so frei über Probleme des Landes, über Vorteile und Nachteile sprechen. Selbst wenn wir über 95 Prozent General Sisi loben würden, die 5 Prozent, wo wir ihn kritisieren, sind zu viel. Das würde zur Schließung dieses Medienhauses führen, und zwar umgehend. Also das fehlt alles. Und ich glaube, das muss man sehen, es gibt keinen gesellschaftlichen Fortschritt für die Menschen, auch keine wirtschaftliche Verbesserung der Situation, wenn sie nicht ein gewisses Maß an freiem Denken, an Alternativen, an politischer Auseinandersetzung, an gesellschaftlichen Engagement zulassen. Das dürfen sie nicht. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn sie zum Beispiel homosexuell sind. Da sind sie auf einem, in einer ganz dunklen Ecke, wo man nicht weiß, was mit ihnen alles passieren kann. Also es ist ein autoritäres Land. Es ist eine Militärdiktatur, kann man jetzt so sagen. Aber eine Diktatur hat natürlich, wenn Sie so wollen, auch einen Vorteil. Sie kann eher durchsetzen, was sie für richtig hält. Und wenn sie jetzt im Fall von Kopten für richtig hält, dass es Religionsfreiheit gibt, dann kann man dem sogar was Positives abgewinnen. Mhm. Das ändert aber nichts an dem Charakter des Staates und der politischen Situation in Ägypten.
1: So rum wird ein Schuh draus.
0: Wir halten fest, es bräuchte eine stärkere
2: Sozialdemokratie. Auch eine okay, bräuchte
0: überall auf der Welt,
1: <lacht> aber äh,
0: ja, mir, mir glaubt ja keiner.
1: Ich finde, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bedanke mich für ganz, ganz viele spannende Einsichten. Also ein, ein spannendes Land dieses Ägypten, das man beobachten sollte. Vielen Dank.
2: Und man sollte hinfahren, hinreisen.
1: Okay. Franz Margit, Christian Selbjer. Danke, danke euch.
2: euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, und vielen
0: Dank.
1: Ich sage auch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.